0: Tito, capítulo 2, versículos 9 y 10. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Padre que estás en los cielos, en el nombre de Cristo Jesús queremos darte gracias por la oportunidad que tenemos de acercarnos a Tu presencia, Señor, abre nuestros oídos para que escuchemos Tu voz por medio de Tu Palabra. Señor, rogamos que Tu Espíritu Santo ilumine nuestro entendimiento para que al reflexionar en Tu verdad, Tú hables a nuestras vidas, Tú hables a nuestros corazones y seamos edificados, exhortados y consolados en Ti. Señor, prospera Tu Palabra en lo que la has enviado, para la gloria de tu santo nombre. Ayúdanos, Señor, socórrenos, Padre amado, y que tu palabra sea refrigerio para nuestras vidas. Por favor, Señor, en el nombre de Cristo, te lo imploramos dándote muchas gracias. Amén y Amén. ¿Pueden tomar asiento, mis hermanos? El apóstol Pablo ha estado abordando el tema de la sana doctrina de forma muy práctica en la familia, en la iglesia, cada uno, cada grupo de personas dentro de la iglesia, en su ambiente familiar, en su ambiente personal. Pero ahora habla también de la sana doctrina en las relaciones, en todas las relaciones interpersonales de los creyentes. Y es así como se refiere ahora a los esclavos. En la iglesia en ese momento había esclavos también. Pero los esclavos eran miembros de la iglesia. Eran parte también del cuerpo de Cristo. Pablo no está defendiendo ni el maltrato o el abuso que pudiera darse por la figura de la esclavitud, pero sí estaba proponiendo que el Evangelio debía darse a conocer. El Evangelio tenía que mostrarse al transformar positivamente las relaciones interpersonales de todos los creyentes, de todos los miembros de la iglesia, aún de los esclavos, para que el mundo entero conociera también a Cristo. Tal vez ni Pablo ni Tito podrían llegar a esos amos que tenían los esclavos que pertenecían a la iglesia. Tal vez ni Pablo ni Tito podían estar eh, allá enseñándole las Escrituras. Entonces, ¿cómo iba a llegar el Evangelio a esos amos? A través de la vida, de la conducta de sus esclavos. Y tal vez hoy también podemos aplicarlo a nuestros días... Hay muchos empresarios para los cuales nosotros trabajamos que no pisan el umbral de una iglesia. ¿Y cómo van a escuchar ellos el Evangelio? ¿Cómo van a conocer de Cristo? ¿No será a través de nosotros también? ¿No será a través del testimonio que nosotros podamos llevarles a través de nuestra labor? En esto vamos a meditar hoy entonces, en la sana doctrina y el trabajo. Miren cómo Dios nos enseña todas las cosas. Miren cómo... Dios nos habla de manera práctica y no podemos aislar nuestra vida, nuestra fe, nuestra creencia de lo que vivimos y practicamos a diario. Algunos creen que ser cristiano es simplemente ir a la iglesia el domingo y el resto de la semana, como se les ocurra. No, el domingo venimos, adoramos al Señor y nos capacitamos para que durante la semana podamos testificar de Cristo. Con nuestra vida completa. Entonces lo primero es el respeto y honor en las relaciones laborales. Bueno, ¿y dónde sacamos esto? Bueno, Pablo comienza diciéndole a Tito, mira, versículo 9, exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos. El original dice que cada uno, cada siervo, cada esclavo, se sujete a sus propios amos. A que agraden en todo y que no sean respondones. Interesante ya la cómo empieza acá este versículo. Hablamos entonces del respeto del honor en las relaciones laborales. Al respecto, habían esclavos. Un comentarista, William Barclay, nos dice en el comentario que hace de Tito: En la iglesia primitiva, el problema del esclavo cristiano era muy agudo. Si el amo era pagano, la responsabilidad que se le imponía al esclavo era muy grave. Si el amo era cristiano, al esclavo le asaltaba otra tentación... La de sacar de partido a su cristianismo... Entonces el esclavo por lado y lado... Estaba tentado... Porque... Imagínense aguantándose a un amo cruel... Tirano... Abusador... Entonces... ¿Cuál sería la tendencia de él? ¿A servir muy contento... Muy amable... De muy buena gana? Tal vez no... Pero si tenía un amo cristiano... Entonces decía, bueno, ahora sí, estamos en la gloria, ahora sí vamos a aprovechar, porque como es cristiano, entonces podía de pronto ser tentado a robarle a su amo también. Entonces no era fácil la situación que vivía un esclavo en su momento, aunque en nuestra época esa figura ya desapareció, no es raro para nosotros escuchar que hay otra forma de explotación, ¿no? otra forma de esclavitud laboral. Empresas que legalmente hablan de una de una jornada laboral pero exigen cumplimiento de compromisos que demandan que esa jornada laboral se extienda si no cuando se trabaja en una multinacional ¿cierto? es complicado el asunto también no es fácil de pronto ese tema de, la, de esas jornadas extenuantes de trabajo a pesar de las normas que puedan existir de modo que hoy tampoco es sencillo, tampoco es fácil ser empleado, y mucho menos fácil en este ambiente ser un empleado cristiano. Entonces miren cómo la Biblia nos va a hablar, no solamente de que creemos en Cristo y adoramos a Cristo mediante la liturgia que tenemos en la iglesia, sino en nuestro trabajo a diario. Es necesario entender el papel de cada uno. En la iglesia también habían esclavos. En la iglesia también hay siervos, en la iglesia también hay empleados. No todos somos empresarios, no todos tenemos la vocación de ser empresarios. Yo por lo menos no la tengo. Hacer empresa en este país no es tan fácil, sino que lo digan los que han empezado a trabajar por cuenta propia. Bueno, no es, no es sencillo ninguna de estas cosas, no es fácil ninguna de estas cosas, pero cada uno debe entender cuál es su responsabilidad, cuál es su rol, tal vez en ese momento en Creta no habían muchos, muchos amos cristianos, miembros de la iglesia como tal, y por ello solamente se menciona el deber de los esclavos, pero en la Carta a los Efesios, por ejemplo, se habla de cómo deben ser los amos, pero también cómo deben ser los esclavos, había gente que tenía esclavos dentro de la iglesia. Y ahora había esclavos, sus propios esclavos también eran creyentes. Entonces, ¿cómo iban a ser las relaciones ahora? Había igualdad delante de Dios. Pero cada uno tenía un rol dentro de esa sociedad. Y la idea era que mostraran a Cristo en esas relaciones. El punto que cada uno debe entender es que dentro de la soberana, justa y misericordia, providencia de Dios, Dios le ha entregado un rol que desempeñar, un papel que desempeñar. Ya se habló de los hombres mayores en la iglesia. Ya se habló de las mujeres mayores en la iglesia, y ya se habló de los jóvenes en la iglesia, ahora se habla de los esclavos, que son iguales delante de Dios. Pues esto no les impide ser parte de la iglesia. Pero en su condición, ellos tenían la oportunidad de manifestar la gloria de Dios, a pesar de ser esclavos. Pertenecían, al igual que el resto de la iglesia, cada grupo de la iglesia, pertenecían al pueblo de Dios. Y allí debemos reflexionar nosotros... ¿Qué papel nos ha entregado Dios a cada uno de nosotros hoy? ¿Qué papel desempeñamos hoy nosotros, no solamente dentro de la iglesia, sino en la sociedad en la cual Dios nos ha colocado? ¿Cuál es la condición que vivimos en este momento? ¿Piensas que tal vez no tengas mucho que aportar a la, a la sana doctrina de Dios nuestro Salvador? ¿Será que los esclavos en Creta no tenían nada que aportar a la sana doctrina de Cristo? Ahora, cuando hablo de aportar, no me refiero a que ellos te podían hacer algo para completar la obra de Cristo sino a que ellos con su conducta podían manifestar en qué consistía la sana doctrina. Ellos predicaban así la sana doctrina. Y se debe empezar entonces por reconocer la condición que Dios nos ha dado para que en esa condición mostremos respeto en nuestras relaciones, reconociendo la autoridad. Cada uno de los esclavos tenía que someterse a sus propios amos. No podían estarse saliendo, cambiando de amos. No se les era permitido. Ni mostrar fidelidad, a, a, infidelidad a su amo, pero al amo ajeno, al de, al de otros esclavos, ahí sí mostrarle fidelidad. El apóstol Pablo entonces estaba diciendo a los esclavos, sujétense a sus propios amos. No les dice, oigan, sus amos son crueles, son terribles no se los aguanten, no se dejen, ustedes tienen derechos, defiendan sus derechos. No, no les dice eso, les dice, no les dice tampoco, ustedes tienen que hacer valer su dignidad porque son iguales delante de Dios. No es que Pablo estuviera a favor de la esclavitud. Pero les está llamando la atención a reconocer la autoridad a la cual estaban sujetos de parte de Dios mismo. Porque Dios estaba al control de todas las cosas. Aunque la condición de un esclavo no era fácil. Y cuando tenemos empleadores que no son creyentes. Y cuando vivimos alrededor de un mundo empresarial de incrédulos. Es fácil para un cristiano. Es sencillo. Hoy en nuestro país, por ejemplo, se celebran las, las elecciones presidenciales y todos tenemos nuestras reservas sobre todos o algunos de los candidatos. Y tal vez pensamos que si gana uno que no queremos, vamos a tener terribles problemas en la nación en adelante. Pero no podemos desconocer que es Dios quien quita y quien pone reyes. Y que no hay autoridad puesta sino por Dios y por lo tanto debemos reconocerla y respetarla. Vayamos a Romanos capítulo 13. 13. Versículos 1 y 2. ¿Qué nos dice? sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten a caer en condenación para sí mismos. Entonces, si gana el candidato que no queremos, ¿qué decimos? con robo nos tumbaron, nos robaron. Dios gobierna sobre todo y sobre todos. Y bueno, muchos dicen: cuando el justo gobierna, el pueblo se alegra, pero cuando es el impío, ¿qué pasa? El pueblo gime. Y todos nuestros gobiernos. ¿Hemos estado muy contentos o ha habido gemidos en nuestra nación? Mientras no haya una persona con temor de Dios en su corazón, siempre habrá dificultad, siempre habrá problemas. Y Dios se lo dijo aún al pueblo de Israel. Pero si Dios coloca una autoridad, ¿qué debemos hacer nosotros con esa autoridad? sujetarnos a esa autoridad, respetar esa autoridad, porque ha sido puesta de parte de Dios. Obviamente, esta sujeción está supeditada a una autoridad suprema, a una autoridad mucho mayor, y es la autoridad de Dios. Vayamos a Hechos capítulo 5, versículo 29. Si nuestras autoridades nos obligan a hacer algo que ofende a Dios, que va en contra de la verdad de Dios, en contra de la Palabra de Dios, tenemos todo el legítimo derecho de apelar a nuestra máxima autoridad. ¿Qué dice Hechos 5.29? Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a todos los, hom que a los hombres. Primero está Dios. ¿Sí? Si se nos coloca una ley que nos prohíbe reunirnos a adorar a Dios, ¿qué vamos a hacer? Pues nos vamos para la cárcel adorando a Dios en la cárcel, será. Pero primero es primero necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Pero del resto se nos dice, sujétense a las autoridades. Todo creyente tiene autoridades a las cuales obedecer y debe mostrar ese respeto por la autoridad. Aquí casi todos somos empleados. Tenemos un jefe, un coordinador, un gerente, o alguien a quien tenemos que rendirle cuentas. ¿Sí o no? Y a esas autoridades estamos llamados a respetarles. Mostrar respeto por la autoridad del obrero cristiano y todo creyente en general debe reconocer la autoridad que Dios ha puesto sobre él y respetarla. Se exhortaba a los esclavos a sujetarse en todo. Bueno, ya podemos entender qué significa en todo, ¿cierto? ¿Cierto? No a lo que le parece más fácil de hacer o, o agradable, sino a lo difícil. Y ya sabemos cuál es la excepción de ese todo. La excepción de ese todo es ir en contra de la verdad de Dios, de la enseñanza de Dios que estamos comprometidos en, en guardar. Y dice que los esclavos debían buscar ser agradables en todo. Que debían ofrecer un servicio con excelencia para que agradara a sus amos. No debían ser respondones. ¿Qué entiende usted por una persona respondona? o un empleado respondón, un puñón. que lo mandan a hacer algo y va pateando y, y renegando y hablando que por porque le toca hacer esto. Y va y lo hace, pero no de buena manera. El obrero cristiano está llamado a obedecer de buen agrado y no a regañadientes. Así como los niños en casa están llamados a obedecer de buen agrado. Por eso se les enseña, digan, sí señor, sí señora. Y no que vayan por ahí a las patadas. O a nosotros nos agrada mucho cuando un hijo va y obedece, pero a las patadas. Va y obedece, pero porque le tocó. Y va gritando y diciendo y... ¿Nos agrada eso? ¿Como padres? ¿Los que somos padres? ¿No? ¿O usted de pronto alguna vez ha caído en esa conducta y sus padres que han dicho... Tan lindo mi hijo, como me obedece de buena gana. No. Así no son las cosas. El obrero cristiano está llamado a hacer sus cosas de buen agrado. Un jefe, un líder, un coordinador, una autoridad en el trabajo. ¿Será que va a considerar excelente a, al empleado que cumpla su trabajo solamente cuando se le amenaza con descontarle por nómina y llegar tarde, por ejemplo? Cuando se le amenaza con mandarlo a, a descargos y después de tres descargos, para afuera. Entonces ahí sí se ponen las filas a, a trabajar. Si usted tiene empleados, si usted tiene colaboradores que le ayuden en su trabajo, es para usted muy agradable tener contar con un equipo de trabajo que solo se mueva a los ladigazos, que solo se mueva por amenazas. Es muy harto hacer eso, ¿no? Es terrible trabajar así. Bueno, Dios está diciendo: todo creyente necesita reconocer la suprema autoridad que es Dios el reconocimiento, la evidencia de que reconocemos la autoridad que es Dios es reconociendo y respetando las autoridades que Dios nos ha puesto que Dios nos ha colocado a nuestras autoridades acá terrenales así testificamos que en verdad estamos sujetos a nuestra máxima autoridad que es Dios nuestro Salvador le dice entonces a los esclavos agraden en todo, no sean respondones pero dice el versículo 10, 10 no defrauden sino al contrario, muéstrense fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Fidelidad en el trabajo. Esa es nuestra segunda reflexión. Fidelidad en todo lo que hacemos. Todos tenemos acá algún trabajo que hacer, aún los que están estudiando. ¿Cuál es su trabajo? ¿Cierto, hijo? ¿Le digo o no le digo varias veces que ese es su trabajo? por eso cuando no hace una tarea se mete en problemas porque le digo, su trabajo es estudiar y tiene que responderme a mí entonces ya sabe lo que, lo que le viene en el colegio tiene que responder a sus autoridades o no acá la universitaria tiene que responder o no tiene a quien responderle, claro que sí hay autoridades y hay que hacer su trabajo fielmente porque lo deben hacer, vamos a Efesios capítulo 6, versículo 6, deben hacerlo de una manera que muestren fidelidad a Dios. ¿Qué dice Efesios 6, 6? No sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Entonces, ¿cómo debemos hacer nuestro trabajo? A regañadientes, refunfuñando, diciendo, ¡ay, ah, qué trabajo tan harto que yo tengo! No, dice, como siervos, como esclavos de Cristo, su trabajo debe realizar, debes realizarlo excelentemente porque lo hace para Dios. Porque con eso glorifica a Dios. ¿No le parece a usted? motivo de gozo que las personas digan oye eres bueno en tu trabajo y me gusta tu trabajo si nosotros somos creyentes y lo estamos haciendo para Dios ¿no crees que eso glorifica a Dios? ¿no crees que eso exalta el nombre de Dios? pero que se diga de un creyente oye tú no cumples ni años ¿qué cosa contigo para que cumplan los tiempos para que hagas lo que tienes que hacer? Eso no, no no exalta el nombre del Señor. Eso no engrandece a Dios. Le dice a los esclavos, trabajen sin defraudar. ¿Qué podía hacer el esclavo? Pues a mí me han maltratado, a mí me han abusado, eh, me han explotado. Entonces que yo le robe un poquito al amo, eso no quiere decir nada. Me estoy haciendo un poco de justicia. Como los que, estilo Robin Hood también, ¿no? Lo que le quieren quitar a los que tienen para darle supuestamente a los que no tienen. No. Sin defraudar. Tal vez ellos se tratarían de justificar... Bueno, han sido injusto conmigo. Así que es apenas justo que yo tome algo de lo que es del amo. Que realmente yo he, yo, yo he sido el que le he, he producido los, los réditos, los rendimientos que él tiene. ¿No es una, una tendencia o no es una tentación nuestra también el incumplimiento pensando que hemos dado mucho esfuerzo, mucho trabajo, pero que no hemos sido retribuidos adecuadamente por ello? ¿Cuánto se va de por ejemplo, el pago de los impuestos porque finalmente esa plata se la roban? Entonces dicen, ¿para qué? ¿Para qué vamos a, a, a pagar el impuesto? Aún lo más cotidiano. Lo vemos a diario en esta ciudad. ¿Cuántos no pagan el pasaje de Transmilenio alegando que el servicio es malo y caro? Y se cuelan. Más de uno ha perdido la vida por, por esa práctica. ¿No son todas estas actitudes formas de defraudar las autoridades puestas por Dios? ¿Un creyente es llamado a actuar de esa manera? ¿No son estas formas de robar tal como prohíbe el octavo mandamiento? Éxodo 20.15. ¿Alguien se acuerda? ¿Qué dice el Señor? No hurtarás. Él nos manda, no hurtarás. Y hay muchas maneras de hurtar, ¿no? De sacar a escondidas lo que es de otro y tomarlo como si fuera nuestro. Hermanos, a veces pensamos que nuestras injusticias no son tan grandes como las injusticias de otros. Y por ello minimizamos el defraudar a los demás o el irrespetar a las autoridades. Pero debemos considerar cuál es nuestro llamado. Nuestro llamado es hacer pieles a Dios en todo. Y esto implica no defraudar a nadie, no robar, no hurtar el tiempo de nadie, el trabajo de nadie, el esfuerzo de nadie. Si nos contratan para una labor, ¿qué debemos hacer durante el periodo de esa labor? ¿Ponernos a estudiar la Biblia? Debemos ir al trabajo, si tenemos un trabajo de una oficina, por ejemplo, o atender al público, nos vamos a poner a... a, a a leer la Biblia en lugar de atender. De hacer llamadas de ir a campo. Si usted tiene que ir a campo, entonces... Y tiene que ir a, a, a supervisar algo. Ay, no, vamos a aprovechar porque como no leí la Biblia en la casa esta mañana la voy a leer. Mientras. Mientras hago una visita o que me espere. ¿Está bien eso? Para que... Para mostrar que somos cristianos porque leemos la Biblia en el trabajo. el trabajo no, ese no es el derecho todas las cosas tienen su tiempo y no podemos hurtar el trabajo el, el tiempo en nuestro trabajo para nuestras actividades personales algunos simplemente llegan tarde porque están ocupados haciendo sus cosas ni piden permiso y simplemente pues dicen, ay igual a veces salgo tarde y, y no me pagan esas horas extras entonces eso es como recompensando recompensándome yo mismo no ese no es el llamado que, que, que tenemos los esclavos no podían en ninguna manera defraudar a sus amos porque esto sería equivalente a defraudar a su amo celestial a defraudar a Dios mismo ¿cuántos estudiantes están acostumbrados a hacer trampa? pasan a punta de trampa Les comento, eh, el sábado de la madrugada me tocó hacer un examen para una certificación que se requiere en la empresa de trabajo. Y el examen estaba muy difícil. Y yo no tuve, como algunos otros han tenido a veces, un test -king, O sea, se bajan las preguntas de algún lado, las compran, estudian esas preguntas porque de esas la mayoría les sale el examen y pasan el examen. No lo único que dijo el Señor ayúdame porque esto está muy difícil ayúdame con lo que he estudiado para que pueda pasar ese examen y gracias a Dios pasé ese examen y no tuve que hacer trampa no estamos llamados a eso porque entonces a quién estamos defraudando a Dios en nuestros negocios en lo que hacemos ¿cuánta gente está defraudando? usted vende un producto, pues vendélo en el precio que considere adecuado. Pero no haga trampa. No enseñe a hacer trampa. Y estamos en una cultura de trampas. Donde ponen una ley y enseguida ya está la trampa de cómo saltarse esa ley. Todo creyente, obrero cristiano, está llamado a cumplir con su labor. Vayamos, por favor, a Primera de Pedro, Capítulo 2, versículos 17 y 18. Todo creyente debe cumplir con lo que le corresponde. A veces el trabajo es muy fuerte y agotador. Si no, miren las ojeras que a veces, con las que a veces andamos, ¿no? Y el agotamiento físico. A veces los jefes no son precisamente los más amables y cordiales. Pero a pesar de ello, debemos ser fieles a Dios cumpliendo nuestra labor. Aún el apóstol Pedro, inspirado también por el Espíritu Santo, nos enseña lo mismo. ¿Qué dice según 1 Pedro 2, 17-18? Honrar a todos, amados hermanos, que a Dios, honrada al Rey, criados, que están sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Entonces, si mi amo cristiano si mi empleador es cristiano me sujeto a su autoridad respeto, trabajo con agrado y si no es cristiano entonces entonces no no ese no es el llamado del Señor todos nosotros en nuestras relaciones tenemos personas que no que no son muy agradables que no son muy fáciles de llevar pero el llamado que tenemos aquí ¿cuál es? ¿A relegar renegar. A decir este tal por cual. No. Hacer nuestra labor para la gloria de Dios. Miren el contraste. El obrero cristiano debe ser respetuoso por la autoridad. Debe cumplir con su labor. Y debe caracterizarse por ser una persona laboriosa. No una persona floja. Que digan estos cristianos de verdad. Es la mejor fuerza de trabajo. Y no que digan estos son unos flojos que no quieren hacer nada. Mire el contraste, Tito capítulo 1, verso 12. ¿Qué había en Creta? ¿Por qué se caracterizaba la gente en Creta? Tito 1, 12. Uno de ellos, su propio profeta, dijo Los Cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. En cambio, el cristiano, ¿cómo debía ser? ¿Un mentiroso también? ¿Un ocioso? Esas no son las características de una persona transformada por la gracia de Dios, tal como vamos a ver a partir del verso 11 de Tito 2. Somos reconocidos en nuestro trabajo por decir la verdad, por ser laboriosos, por cumplir con las tareas que nos han sido asignadas. ¿Puede nuestro jefe decir que hacemos bien nuestro trabajo? Pueden confiar en nuestra labor? El obrero cristiano no solo debe cumplir su labor eficientemente, sino que debe cumplir con fidelidad le dice a los esclavos, muéstrense fieles en todo. Muchos amos no confiaban en sus esclavos porque simplemente eran unos ladrones. Pero le dice: no, usted muéstrese fiel en todo. Que usted sea íntegro, que usted sea completo en lo que hace, que la gente pueda confiar en usted, que si le asignan una tarea, usted la puede llevar a cabo porque usted es responsable. Y esto sí que falta hoy día, ¿no? ¿Cuánta gente comienza una tarea y nunca la termina? ¿A cuánta gente se le asignan responsabilidades y no las cumplen? ¿Será que eso debe caracterizar al creyente? No. Como hijos de Dios no estamos llamados a, a, a vivir de esa manera. Mostrarse fieles en todo. Yo les pregunto, ¿Cristo ha sido fiel siempre con usted? ¿Ha estado Dios con usted siempre? ¿Le ha dado vida, le ha dado socorro, le ha sustentado, le ha ayudado, le ha cuidado? ¿Ha faltado alguna vez una promesa del Señor? ¿Se acuerdan cuando el pueblo de Dios entró a la tierra prometida? ¿Qué fue lo que le dijo Josué? Todas las palabras de Dios, todas las promesas de Dios se han cumplido íntegramente. La Biblia nos dice, sea todo hombre mentiroso, pero Dios es veraz. Dios cumple, Dios es fiel, Dios es digno de toda la confianza. Así deben ser sus hijos uno de los hijos del patriarca Jacob, hemos leído durante la lectura congregacional, José fue hecho esclavo en contra de su voluntad, pero aún en la condición de esclavo, fue fiel en todo. Cuando lo llevaron a la casa de un señor que tenía mucho dinero, siendo esclavo, se convirtió en el administrador de esa casa. Por una mentira lo mandaron a la cárcel. Y en la cárcel se convirtió en administrador también de la cárcel. ¿Cómo les parece? Y era un esclavo. Pero fue fiel en todo. ¿Y después de qué terminó? ¿Qué leíamos hoy en Génesis 43? ¿Qué llegó a ser José? administrador gobernador de Egipto de la condición de esclavo llegó a ser gobernador porque fue fiel en todo. Todo creyente cristiano está todo creyente, perdón, todo obrero cristiano está llamado a ser fiel en todas las cosas, en todo lo que hace. No es aparentar que se cumple. Han escuchado los escándalos de personas que alteran sus hojas de vida y sus certificados y dicen que tienen maestría en no sé qué y realmente no tienen nada de eso. Ah, bueno. No es aparentar, es ser. No es mostrar por mostrar, es cumplir fielmente, es caracterizarnos por honrar nuestros compromisos, nuestra palabra. Pues hablamos y nos comprometemos en presencia de nuestro Dios. Leamos rápidamente Mateo 5.37 y Salmo 15.4. No podemos andar con sí, pero no, no podemos andar con vacilaciones, no podemos decir un día que sí y el otro que no. ¿Qué dice el Señor Jesús? Mateo 5.37. Pero sea vuestra sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Entonces, no podemos andar con mentiras, sino con verdad, y asumir nuestra responsabilidad. Aún cuando nos comprometemos en algo, el Salmo 15.4 también nos llama la atención. ¿Qué nos dice? ¿Quién habitará en el tabernáculo del Señor o en la presencia de Dios? 15.4 15.4 Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado. Pero honra a los que temen a Jehová, el que aún jurando en daño suyo... No por eso cambia. ¿Cuántas veces los compromisos que asumimos... ...nos traen dificultades... ...personales? A veces nos comprometemos... ...bueno voy a cumplir esta labor... ...alguien va a desarrollar un proyecto y dice... ...listo, yo me le pido... ...pero por alguna circunstancia... ...ese proyecto va a terminar... ...en detrimento de su patrimonio... ...y qué dice... ...ah no, entonces mejor, mejor no... ...si ya se comprometió cumpla haga su trabajo no yo me casé pero es que llegué a una situación en la que definitivamente ya esto no me gusta definitivamente es mejor cortar acá y, y ya que cada quien mire a ver qué hace y el voto que hizo y la promesa que hizo delante de Dios que ¿Dónde está ¿Cuáles son nuestros compromisos? En todas las áreas de nuestra vida. Nos conocen la gente que nos ve. Nos conoce por ser gente comprometida. Por gente cumplida. A veces obtenemos algo. O a veces nos fían o fiamos. Y decimos, en tal fecha te pago. Y pasa el tiempo, y pasa el tiempo. Y en ocasiones se pierde la plata y la amistad. ¿No le ha pasado? ¿No les ha pasado que tienen por ahí a alguien que hace rato, hace años, le debe algo y ni apareció, ni le dijo? Ah, es terrible eso. Y creyentes, creyentes comprometidos, cumplidos, dignos de confianza. O la gente nos tiene que estar recordando una y otra vez lo que tenemos que hacer. Nos tienen que estar incentivando con sobornos o con amenazas para poder cumplir. Ese no es el punto. Termina el versículo 10 diciéndonos, de modo que, o oh, el propósito de todo este mandamiento es para que adorne la doctrina de Dios, nuestro Salvador. Así que el, el esfuerzo que debemos tener en nuestra labor, en nuestro trabajo, en nuestras responsabilidades, el cumplimiento que debemos observar, no es para que nos reconozcan y nos den medallas y nos den aplausos, no busquemos el aplauso del hombre, busquemos que Dios sea exaltado, que Dios sea engrandecido, que la gente entienda que realmente fuimos puestos llamados por Dios. Así que la última parte de este versículo nos habla de embellecer la doctrina. La sana doctrina y el trabajo implica que como creyentes, como obreros cristianos, debemos embellecer la doctrina de Dios nuestro Salvador, esto es, mostrando la belleza de la doctrina. Mostrando que el Evangelio realmente es bueno, que realmente cambia, que hace el Evangelio, que, que vino a ser el Señor Jesús. La Biblia nos dice que el Hijo del Hombre no vino para servir, para ser servido, sino para servir, y que eso es lo que debemos aprender nosotros. Entonces, en nuestro trabajo debemos mostrar cuán bella es la enseñanza de Cristo. Cristo nos enseña a servir a los demás. Y Cristo hizo su servicio de cualquier modo. Dice que se entregó hasta la muerte y muerte de cruz. A los suyos vino a amarlos y los amó hasta el fin. Así debemos mostrar entonces fidelidad a Dios cumplir, que cumple sus promesas, que siempre está con nosotros, que es fiel a, a, todos sus compromisos, a su compromiso de salvarnos, de sustentarnos sin dejarnos nunca. Eso es lo que mostramos cuando cumplimos nosotros con nuestras responsabilidades. Esto, cuando servimos con fidelidad, porque estamos aprendiendo de Dios. Es la doctrina de Dios, es la enseñanza de Dios, es el mandamiento de Dios. Estamos llamados a mostrar la belleza de la bondad del Señor, de la misericordia de Dios. Estamos mostrar, llamados a mostrar que Dios es bueno, que hace salir su sol sobre justos e injustos. Los esclavos cristianos en Creta. Los creyentes de hoy día están llamados no a mostrarse a sí mismos ni a que lo reconozcan por sus logros y enorgullecerse, sino a mostrar lo que ha aprendido de Cristo, aquel a quien sirven, que los ha iluminado con su gracia. Mateo 5.16 nos habla de este llamado que el Señor nos hace. ¿Quién lo tiene? Mateo 5.16 Que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a nuestro Padre que está en La sana doctrina y el trabajo implica embellecer la enseñanza que hemos recibido de Dios mismo para que las empresas conozcan que los cristianos son mejores trabajadores porque siguen a Cristo, porque buscan agradar a Cristo en todo. ¿Qué dicen en tu empresa de ti? ¿Qué dicen de tu trabajo? O si trabajas por cuenta propia, ¿qué dicen de tu servicio? Ven la luz de Cristo, glorifican a Dios al ver la obra de tus manos, al ver el compromiso que asumes. Somos llamados a adornar, es decir, a mostrar cuán hermosa es la doctrina de Dios. Nuestro Salvador. Enfatiza Pablo, Él es nuestro Salvador. salvador. La enseñanza de aquel que pagó con su vida para librarnos del pecado y de la muerte. Nuestro verdadero y supremo amo, el Padre Celestial, dio a su Hijo, para redimirnos de la maldición del pecado. En el estudio, en el trabajo del hogar, en la oficina, la empresa, los negocios, somos llamados a mostrar cuán hermosa es la enseñanza de Dios nuestro Salvador, aquel que dijo, da a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Llamándonos el Señor así a respetar a las autoridades que Él ha puesto, sujetarnos a ella. Esta enseñanza cambia nuestra manera de pensar, nuestra manera de actuar, nuestro Salvador, entonces es visible en nuestro trabajo. Pues ahora lo no hacemos de una manera diferente, lo hacemos para Él, para honrarlo a Él. En conclusión, no era menor el desafío que tenían los esclavos en Creta. Así como no es menor el desafío que tenemos hoy nosotros como creyentes. Y ese desafío es mostrar las, la belleza de la santa palabra de Dios. No es menor el llamado del obrero cristiano en nuestros tiempos. Todos estamos llamados a glorificar a Dios. Ese es nuestro propósito principal. A mostrar su fama, su grandeza, sus maravillas. No solo con lo que decimos. Sino que lo, con lo que somos y con lo que hacemos. Gracias a Dios por la provisión de empleo que nos da. Como les he dicho, sea por cuenta propia, sea independiente. Es la provisión que Dios también nos da para caminar en fe. Para andar en fe delante de Dios. Siendo fieles a nuestros compromisos. Respetando a las autoridades que Dios nos ha colocado. Resplandeciendo como luminares del mundo en medio de una generación maligna y perversa. Que la gente que trabaja con nosotros sepa. ...que somos cristianos... ...no porque nos pasamos recitándole la Biblia de memoria... ...sino porque trabajamos y servimos a Dios... ...de la mejor manera... ...de manera excelente... ...así que hermanos... ...que Dios nos guarde... ...que nos señalen por ser perezosos... ...o defraudadores... ...oremos más bien que Dios tenga misericordia de nosotros... ...y nos perdone cuando no hemos actuado... ...como debe actuar un creyente... ...que mostremos de verdad... ...que hemos recibido esa gracia de Dios que nos ha transformado tal como hemos aprendido hoy día oremos Padre que estás en los cielos en el nombre del Señor Jesús te agradecemos por el llamado que tú nos haces Señor reconocemos que sin ti es imposible poder hacer alguna de estas cosas poder cumplir nuestros compromisos poder mostrar fidelidad poder mostrar respeto a las autoridades oh Dios te rogamos ayúdanos, socórrenos Padre, perdónanos porque aún conociendo esta palabra, aún conociendo esta Escritura, nos molestamos, Señor, aún renegamos en nuestro trabajo, no dando así el testimonio correcto, no dando así el testimonio que debemos dar. Perdónanos. Perdónanos, Señor, porque en los compromisos de nuestra vida muchas veces queremos simplemente dejarlos a un lado, sin entender que nuestro compromiso solamente es un medio para mostrar tu fidelidad. Señor, ayúdanos. Ayúdanos a entender que no se trata de nosotros, que no se trata de agradarnos a nosotros ni agradar a otros hombres. Se trata de agradarte a ti, de hacer lo que es de honor para ti. Ayúdanos, Señor. Sálvanos, Dios Guárdanos de nuestro orgullo de pensar que podemos ser algo por nosotros mismos, sino que confiemos de Ti, que dependamos de Ti, que imploremos Tu favor y Tu gracia, que dependamos, Señor, de esa bondad Tuya cada día. Padre Santo, que el hecho de que Tú nos has salvado, que Tú nos has librado sin nosotros merecer absolutamente nada, nos motive a diario a ser excelentes en nuestro trabajo. Hacer, Señor, lo que nos corresponde con gozo, porque lo hacemos para Ti. Ayúdanos a entender esto, Dios mío, para que podamos resplandecer como Tú mandas, como Tú dices, para que la luz de Cristo brille en nosotros, y los que están alrededor nuestro vean Tu gloria y reconozcan que Tú vives en nosotros, Señor. Ayúdanos, oh Dios, capacítanos, Padre, conforme... A tu gran misericordia. En el nombre de Jesús. Colocamos a ti Señor. Nuestra vida en ti. Nuestra vida. La obra de nuestras manos. Señor que trabajemos. Esforzadamente. Para gloria de tu nombre. Capacítanos para ello Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Te lo imploramos y te damos muchas gracias. Amén. Amén.